0: 할텐서복음방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 예수님의 열두 사도가 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 아리조나 봉사자 이진훈 성도가 진행합니다.
1: 하나님께서는 미국으로 이명와서 30년 가까이 살던 것을 떠나 다른 주로 옮겨가게 하시더니 한국으로 다시 보내셨다가 또 다시 미국으로 옮기시며 마치 광야의 길을 걷는 이스라엘 백성처럼 저와 제 가족을 훈련시키셨습니다. 이제 이곳 아리즈나에 와서 정착하게 하시고 광야 생활을 마치게 하셨습니다. 광야 생활이 어느 정도 마무리되어 안정된 생활을 하고 있던 어느 날, 하나님께서 제 마음에 신약 성경의 야고보서를 외워보라는 마음을 주셨습니다. 아, 하나님께서 무언가 가르치시고 준비시키시라는 것보다 라고 생각이 들었습니다. 말씀을 외우라는 것은 말씀을 머리로 외우라는 것이 아니라, 말씀을 통해 하나님의 음성을 듣게 하심을 깨달았습니다. 그래서 야고보서 전체를 한번 써보았습니다. 예전에 읽었던 말씀들을 다시 한번 되새기는 시간이었습니다. 그후 어느 날 새벽에 일찍 눈이 떠졌습니다. 일찍 눈이 떠진 김에 하트앤서울 프로그램의 번역일을 끝냈습니다. 끝내고 나서 너무 이른 시간이어서 다시 잘까 했는데 야구보서를 두 번째로 쓰고 싶은 마음이 생겼습니다. 그날 두 번째로 야구보서를 다시 쓰기 시작했습니다. 야구보서 1장 1절을 영어로 쓰고 다시 되새기는데 눈물이 터졌습니다. James, a bond servant of God and of the Lord Jesus Christ. 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보. 저의 영어 이름은 제임스입니다. 예수님과 가깝고 싶은 마음에 예수님의 친동생이셨던 야고보의 영어 이름인 제임스를 선택했습니다. 일제를 읽는데 하나님께서 저의 정체성을 다시 생각하게 하셨습니다. James, you are bound to me. 제임스야, 너는 내게 속해 있다. 감히 하나님의 종이 되고 싶다는 소망을 가지지는 않았지만 하나님의 도구로 쓰이기를 원했던 저는 하나님께서 이 구절을 통해 제가 하나님께 완벽히 구속되어 있음을 깨닫게 해주셨습니다. 야고보서를 써나가며 하나님께서 마치 제게 말씀하시는 것처럼 느껴졌습니다. 2절에서 4절 내 형제들아, 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시연이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 고비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 라는 말씀을 통해 그동안 저를 어떻게 훈련시키시고 준비시키셨는지 알려주셨습니다. 하나님께서 훈련을 통해 제가 온전한 성도가 되게 하시려 했다는 것이었습니다. 물론 아직도 부족하고 배워야 할 것이 많지만 배울 수 있도록 저를 준비시키셨다는 것이었습니다. 12절 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것이기 때문이라 라는 말씀을 통해 제게 주실 상도 준비해 놓으셨음을 알게 하셨습니다. 17절 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라 라는 말씀을 통해 제게 주신 모든 훈련과 과정들이 하나님께로부터 오는 것임을 증거하셨습니다. 변함없는 가르침과 마음으로 저를 훈련시키셔서 제가 지금까지 지낼 수 있었고 그럴 수 있었던 것은 하나님께서 주신 선물임을 그 새벽에 고백하게 하셨습니다. 그리고 19절과 20절을 통하여 제게 구체적으로 시키신 훈련의 이유를 다시 한번 상기시키셨습니다. 내 사랑하는 형제들아, 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히 하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 사람이 성내는 것이 하나님의 의의를 이루지 못함이라. 그동안 저는 하나님의 나라와 의를 위하여 사용해 주시기를 기도해 왔었습니다. 그런 저의 기도처럼 쓰임받기 위해서는 침묵하는 훈련과 화를 더디는 훈련의 시간이 필요했음을 알게 되었습니다. 이 훈련들을 통해 하나님의 나라와 의를 위해 쓰임받기에 온전한 사람으로 만들어 가심을 깨닫게 됩니다. 그러면서 당부의 말씀도 잊지 않으셨습니다. 22절과 25절에서 27절의 말씀입니다. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 자유롭게 하는 온전한 일법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 누구든지 스스로 경관하다 생각하며 자기 혈을 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경관은 헛것이라. 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경관은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보고 또 자기를 지켜 세 속에 물들지 아니하는 그것이니라. 모든 구절들이 다 좋은 말씀이지만 제게 특별해 주신 말씀은 22절에 하나님의 말씀을 듣고 행하라는 것과 27절에 세상에 물들지 말라는 명령보다는 당부셨습니다. 이 말씀들을 몇 시간 동안 몇 번이고 되뇌이며 감사의 눈물을 하염없이 흘렸습니다. 지금까지 여러 훈련을 통해 강하게 설수 있게 하시고 저를 위로하시며 잘했다고 앞으로 또 맡길 일들을 위해 준비하라고 하시는 하나님의 부르심이 있었습니다. 그날 새벽은 하나님께서 제가 누구인지 정확히 알게 해주시는 시간이었습니다. 너무나 놀랍고 감동이었고 제가 제임스라는 이름을 택하기 이전부터 저를 제임스로 쓰시려고 준비하고 계셨다는 것에 할 말이 없었습니다. 이제 정확히 하나님께서 제게 야구보서를 외워보지 않겠냐고 하신 이유를 알려주신 이상 저는 정말 주님을 위해 죽을 수 있는 자가 되기 원합니다. 그런 저와 여러분이 될수 있도록 늘 깨어 기도하는 우리가 되기 원합니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 10편 1편 1절부터 6절까지의 말씀을 본문으로 복 있는 사람이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 10편 1편 같이 읽습니다. 1절로 6절까지 말씀 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하고 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는도다 그는 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨와 같도다 그러므로 악인들은 심판을 견디지 못하며 죄인들이 의인들의 모임에 들지 못하리로다. 무릇 의인들의 길은 여호와께서 인정하시나 악인들의 길은 망하리로다. 아멘. 저희들이 소그룹 모임에서 기도 제목을 나누지 않는 것이 좋겠다고 말씀드렸습니다. 성경을 읽어가면서 우리가 하나님의 언어를 배우기를 원했고 하나님께 어떻게 말해야 할지를 우리가 알기 위해서는 먼저 하나님의 말씀을 들어야 하기 때문입니다 우리는 아빠 엄마라는 말을 수없이 부모로부터 듣고 그걸 반복하면서 그 언어를 배웠듯이 하나님의 자녀들이란 하나님의 말씀을 배움으로써 시작이 됩니다 세상 언어를 가지고 세상적 제목을 가지고 세상 기도를 올려가지고서는 절대로 변하지 않습니다 오늘날 이 땅이 인구의 20%가 크리스천에 가깝다고들 말하지만 이 나라가 이렇게 어려움을 겪고 있는 것은 대통령 한 사람만의 잘못만이 아니에요. 무슨 최모라는 여인 한 사람의 잘못만도 아닙니다. 나는 이 땅에 함께 살아가는 동시대를 살아가는 우리 모두의 책임이라는 것을 우리가 놓쳐버리면 우리는 또 누군가를 비난하는 것으로 속풀이는 할지 모르고 뭐 카타르시스는 얻을지 모르지만 이 나라는 한 걸음도 나아가지 못합니다. 그리스도인들이란 정말 그리스도의 언어를 배운 사람들이고 그리스도의 언어가 내 마음속에서 생명과 능력이 된 사람들이지 단순히 우리가 교회 다닌다고 해결되는 문제가 아니라는 것입니다 우리가 정말 각 통독반에서 성경을 삼독사독제 해가고 있는 까닭은 하나님의 언어를 배워야 하나님께 말씀드릴 수 있다는 것입니다 하나님의 언어로 하나님께 말씀드리지 않으면 우리는 세상 사람들과 전혀 구분되지 않아요. 그런 뜻에서 우리는 시편을 읽어가면서 하나님의 언어로 하나님의 사람들이 어떻게 기도했는지를 배우게 됩니다. 이 시편 가운데서는 하나님의 마음을 알고 하나님의 뜻을 아는 사람들이 하나님의 언어로 하나님께 옹알이 하듯이 하나님을 때로 찬양하고 하나님을 때로 그리워하고 하나님께 때로 감사하고 또 때로는 하나님께 탄원하고 간구하는 그옹아리와 같은 소리들을 우리가 듣게 되는 것입니다. 그래서 어떻게 보면 하나님의 언어를 가장 정확히 배우는 기본 텍스트가 토라라고 한다면 하나님께 우리가 어떻게 반응할 것인지를 배울 수 있는 가장 좋은 책이 바로 이 시편이라고 하는 것입니다. 시편은 하나님의 사람들이 하나님께 때로는 정말 탄식하고 때로는 하나님께 그냥 푸념하고 때로는 하나님께 그냥 속에 있는 것들을 가감없이 있는 그대로 그렇게 드러내는 모습들을 보게 되는 것이죠 무슨 대표 기도하듯이 하는 것도 아니고 누구 들으라고 하는 것도 아니고 회중 앞에서 하는 것도 아니고 나를 지으신 그 창조주 하나님께 내 아빠에게 하듯이 그렇게 얘기할 수 있는 이 기도들을 우리가 앞으로 배워나가면서 우리는 어떻게 하나님께 기도해야 할지를 그 전범을 우리가 답습하게 되는 것이죠. 결국 우리는 오리지널이 아닙니다. 우리는 다 누군가로부터 배운 거예요. 누구로부터 배워야 합니까? 여러분 배우지 말아야 할 사람한테 배우는 것보다 비극적인 인생은 없습니다. 인생의 출발이 왜 중요합니까? 왜첫 유치원을 그렇게 중요하게 여기고 왜 그렇게 첫 선생을 중요하게 여기고 왜 우리가 만나는 첫 부모를 그렇게 중요하게 여깁니까? 우리가 그분들로부터 결국 배우기 때문이죠. 사실 수많은 그리스도인들이 좋은 부모 밑에서 물론 좋은 신앙을 배울 수 있지만 잘못된 신앙을 가진 부모 밑에서 잘못된 신앙을 전수받는 것보다도 비극적인 일은 없어요. 어떻게 보면 유대인들이란 잘못된 유전, 잘못된 신앙의 유전을 그대로 답습하면서 그들은 어떻게 보면 은 하나님의 본질을 잃어버린 사람들이 되고만 것이죠. 이 땅에 정말 주님께서 오셔야 했던 까닭은 하나님에 대해서 그토록 빗나간 생각들, 빗나간 기대들, 빗나간 그런 오해들을 불식시키기 위해서 그분이 친히 이 땅에 오셔서 육신이 되셔서 그분이 기도부터 가르쳐주셨고 주기도문이라고 하는 지극히 짧은 기도부터 시작을 해서 그리고 그분은 끝내 요한복음 마지막 대제사장의 기도를 통해서 이 세상을 떠나는 날 어떻게 기도할 것인지를 우리에게 가르쳐주고 가신 분이에요. 그리고 그분께서는 우리에게 주신 말씀들을 통해서 우리가 어떻게 그분의 하나님의 뜻을 우리가 받아들이고 하나님의 뜻대로 살기를 결단하며 하나님의 뜻에 합당한 기도를 올려드릴까 하는 것이죠. 여러분 기도란 내 뜻을 관철하기 위해서 하는 게 아니에요. 우리는 시편에서 그런 뜻을 관철하기 위해서 하는 기도를 많이 듣겠지만 궁극적으로 그 기도는 내 뜻을 꺾기 위한 기도로 가기 위한 시작일 뿐이에요. 이 세상이 안 바뀌는 가닭은 내 뜻을 이루기 위한 기도가 훨씬 더 많기 때문이에요. 그러나 기도는 내 뜻을 꺾기 위해서 드려져야 내가 변하고 그리고 세상이 변할 것 아닙니까? 이 세상의 것들을 구하기 위해서 이 세상 끝 가운데서 내 뜻을 세우고 세상 끝 가운데서 내 뜻을 이루기 위해서 끝없이 그 뜻을 놓고 기도하기 때문에 이 세상은 조금 도 변하거나 달라지지 않는 것입니다 주님께서 내 뜻을 이루기 위한 기도였다면 십자가를 지지 않았을 것이고 내 뜻을 꺾을 수 있는 기도를 드렸기 때문에 우리가 구원에 이르렀듯이 동일하게 우리 또한 우리의 뜻을 꺾기 위한 기도가 이 대하에서 드려지지 않는다면 이 세상은 하나도 달라지지 않습니다 우리가 성경을 읽고 그 말씀을 붙들고 단한 말이라도 그 말씀을 따라서 기도할 때 우리는 우리의 뜻이 얼마나 잘못되어 있고 우리의 죄성이 얼마나 뿌리 깊은지를 날마다 깨달아가지 않으면 우리는 하나도 변하지 않는 사람이 될 것이고 세상과 하나도 구분되지 않는 그런 교회가 될 것이고 그래서 세상에 전혀 영향을 끼칠 수 없는 교회가 될 것이고 그런 그리스도인들을 세상 사람들은 조롱하고 경멸할 수밖에 없는 그런 결과에 이른 것이죠 우리는 세상을 향해서 비난할 수 있는 사람들이 아닙니다. 우리는 주님께서 누구든지 죄 있는 자 돌로 먼저 치라고 할때 돌을 떨어뜨릴 수밖에 없는 사람들이기 때문에 오늘도 이 나라 이민족을 위해서 우리가 기도하는 기도의 자리에 나온 것이고 그리고 세상 사람들이 그렇게 소란스럽게 말하는 것에 귀 기울이지 마십시오. 언론의 대부분은 진실과 거리가 멉니다. 저는 누군 잘잘못을 떠나서 우리가 그 세상 소리에 너무 빠져들어서 그냥 넋을 잃고 이런 또 지경에 빠지고 있어요. 무슨 촛불 시위가 또 시작이 되고 해보십시오. 광우병 파동이나 무슨 파동들 때마다 온 국민들이 들썩들썩하지만 은이 나라가 본질적으로 달라진 게 뭐가 있겠어요. 소리 없이 제자리에서 기도하는 사람 그리고 내 자신이 변하기로 결단하는 사람 그리고 모든 변화는 나로부터 시작이 되어야 하는 것입니다. 내가 변하지 않고 누가 변합니까. 자기가 변하지 않고서 누구에게 변화를 말할 수 있습니까. 그리고 그런 우리가 이 변화가 절박한 시대에 지금 들어갔기 때문에 우리가 다시 한번 이시편을 통해서 기도를 배우면서 나는 어떻게 변해가야 할 것인가 하나님의 뜻을 어떻게 알아갈 것인가 그리고 그 하나님의 뜻에 어떻게 순복할 것인가 그게 우리가 말씀을 알아가고 기도하는 이유가 되어야 한다는 것이죠. 오늘 시편 1편은 시편 150편 전체를 여는 이 열쇠와도 같은 것 아닙니까 복 있는 사람에 관한 얘기로 시작이 돼요. 여러분 하나님께서는 첫 일을 시작할 때 복에 대한 개념부터 정의를 해주세요. 아담과 하와를 짓고도 복이 뭔지를 말씀해 주신 것이죠. 복이란 내가 스스로 내 자리 하나님의 자리에 오르지 않는 게 복이에요. 어떻게 선과 악을 내가 마음대로 판단하는 자리에 갑니까? 복이 있는 사람은 거기서부터 시작이 되는 것이죠. 아브라함을 불러서 복에 대해서 완전히 그릇된 사람들의 생각을 불식시켜주시는 것이죠. 복이란 갈대야 우르게 사는 게 아니에요. 복이란 갈대야 우르를 떠나는 거예요. 여러분 하나님이 정해주신 복의 경계를 넘어선 사람들이 결국 에덴의 동쪽으로 동쪽으로 가면서 내 자신의 안전을 지키기 위해서 애녹성을 쌓아요. 제일 처음 일어난 일이 내가 내 복을 스스로 찾겠다고 한 사람의 첫 행위가 살인하는 거예요. 가인이 아벨을 왜 죽입니까? 아벨의 복, 그걸 내식으로 차지하겠다는 게 살인이에요. 살인. 애녹성을 쌓고 그리고 결국은 소돔과 고모라에서 살기 시작하고 여러분 바벨탑을 쌓다가 결국은 소돔과 고모라 만드는 거예요. 인간이 바벨탑을 쌓기 시작하면 그곳은 다소돔이요 고모라예요. 그리고 그렇게 살아가는 세상 가운데 하나님께서는 한 사람을 뚝 불러내셔서 넌 진짜 내가 복을 뭔지를 보여주겠다는 거예요. 내가 아브라함에게 내가 복을 주는데 주는 방법이 너를 복이 되게 하는 거예요. You will be a blessing. 넌 복이야, 복. 여러분 하나님을 안다는 건 내가 복이 되는 거예요. 복이 되는. 거예요. 그래서 더 이상 복에 목마르지 않은 거예요. 구원이란 더 이상 복을 찾아 헤매는 인생의 종지부를 찍는 일이에요. 저는 여러분들이 정말 복에 목마르지 않게 되기를 바라고 복 찾아 헤매게 되지 않기를 바라고 복이 어디 있나 사방에 기웃거리지 않게 되기를 바랍니다 한국 사람들 복을 너무 좋아해가지고 온 사방에 복에 도배를 해요 뭐뭐 이불에도 복자 쓰고 벽에도 복자 쓰고 수저에도 복자 쓰고 옛날 요강에도 복자 쓰고 복탈에 그냥 정신이 없는 거예요 그래서 그냥 복을 가르쳐준다면 그냥 목을 메고 찾아가요 복채 들고 찾아가요 점집이 뭡니까? 다 복받는 집이라고 알고 가는 것 아니에요. 거기 가서 한 번씩 길을 잃어보십시오. 한번두번 번 묻기 시작하면 뭐가 복인지에 대한 완전히 기준을 잃어버리게 됩니다. 그러 그게 복인 줄 알고 그렇게 헤매기 시작하는 을 것이죠. 여러분 돈이 복입니까? 힘이 복이에요? 인기가 복입니까? 그냥 그걸 복 있는 사람이라고 생각하기 때문에 큰 실수를 하는 거예요. 그건 그들이 그냥 가지고 사는 것뿐이에요. 여러분 깊이 들여다보면 돈 있고 힘 있고 인기 있는 사람들은 전혀 복과 상관이 없어요. 복 있는 길로 가지도 않아요. 아니 복과 점점 멀어지는 길을 가요. 알기나 하겠습니까? 그 사람들은 복 있는 체 하고 살지만 은 복하고 상관이 없다니까요. 그걸 모르고 자꾸 그 사람들이 살아가는 게복 있는 길인 줄 알고 쫓아가면서 기도 제목을 내놓으니 그게 무슨 복이냐 말이에요. 그래 지금 돈 있는 사람들이 다복 있는 길 가고 있습니까? 힘 있는 사람들이 그 길이 지금 있어요? 아니에요 아니에요 그래서 오늘 복 있는 사람이란 기본적으로 어떤 것이 복 있는지를 다시 정의해 주는 거예요 아브라함을 불러서 복이 어떤 것인지를 다시 시작하셨듯이 예수님께서 오셔서 산상수훈의첫 번째 복이 뭔지를 가르쳐 주셨듯이 팔복이 뭔지를 새롭게 정의해 주셨듯이 이 10편 150편은 우리 인간이 복에 대한 얘기부터 시작을 하는 거예요 그저 그냥 복에 그냥 걸신들린 사람처럼 살아가니까. 복이란 돈 갖고 힘 갖고 인기 갖는 게 아니에요. 그냥 가지고 살 뿐이라니까요. 복이란 기본적으로 관계로부터 비롯된다는 거예요. 성경은 복이란 물질이나 대상에 있는 게 아니고 내가 누구와 관계 맺고 살아가느냐. 이게 복이란 말이에요. 그래서 복이 있는 사람이란 여기 보면 일절이 뭐예요? 맺지 말아야 할 관계를 맺지 않는 삶이라는 것을 가르쳐 줍니다. 악인의 꾀를 쫓지 아니하고 죄인의 길에 서지 아니하고 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 여러분 복 없는 사람의 별명이 세 가지예요. 죄인, 악인, 교만한 자예요. 이게 다복 없이 살아가는 사람의 전형적인 모습입니다. 악인들은 여러분 늘 머리 굴리면서 꾀를 가지고 제꾀에 제가 빠지는 삶을 살아가는 거예요. 그래요 죄인들의 삶이란 그런 삶이란 그리고 그들이 가는 길 여기서 길이라고 하는 것은 태도나 삶의 방식을 말하는 것이죠 그들이 살아가는 삶의 방식을 우리가 따라가서는 안 된다는 거예요 여러분 이 세상에 사람들이 살아가는 삶의 방식을 따라가서는 안 되는 거예요 사실은 그 사람들과 관계 맺는 것조차도 우리가 조심해야 돼요 교만한 자의 자리에 앉지 않고 여러분 교만한 자라는 누구예요? 책망을 받으려고 하지 않는 사람이에요. 무슨 얘기를 해도 졸에 귀를 기울이지 않는 사람들입니다. 그게 교만의 전형적인 특징이에요. 그래서 교만한 사람들 치고 고집 없는 사람이 있습니까? 여러분 한 고집하면 제발 고집 내려놓게 되기를 바랍니다. 나는 내 고집 아무도 못 꺾습니다. 이런 생각을 한 사람들이 있더라고요. 내고집 꺾은 사람이 없습니다. 그는뭐 교만이 턱에까지 찬사람 얘기죠. 저는 오늘 이시편은 우리가 그토록 복을 갈망하고 살아가지만 도대체 복 있는 사람이란 구체적으로 우리가 쥐른 삶이 아니란 말이에요. 관계 맺는 방식 전체가 바뀌는 삶을 살아가는 사람입니다. 오늘 이 악인들의 꾀를 따르지 않고 죄인들의 길에 서지 않고 오만한 자의 자리에 앉지 않는 이 모든 것들은 그들이 살아가는 삶의 태도나 방식 그걸 우리가 본받지 않고자 하는 것이고 그들의 생활 반경 속에 뛰어들지 않는 거예요. 우리가 세상 속에 살아가지만 그런 사람들과 관계 맺는 걸썩 그렇게 달가워하지 마십시오. 피할 수는 없어요. 다가오겠죠. 그러나 그들이 다가올 때 그리고 그들과 섞여서 살 수밖에 없지만 그들의 길에 따라 나서서는 안 된단 말이에요. 그게 복 있는 사람이에요. 그럼 복 있는 사람은 그런 이런 사람들하고 관계를 안 맺고 어떻게 살아요? 세상 속에 사는 게다 이런 사람들인데 이렇게 살아가지만 이 세상 가운데 살아가지만 그러나 우리가 지켜야 할 우리 자신의 모습은 뭘로 지키냐는 말이에요 이 거대한 파도와도 같고 폭포수와도 같고 그리고 걷잡을 수 없는 이 세상의 강력한 중력 가운데서 우리가 뭘로 우리 자신을 지키냐는 말이에요 어떻게 우리가 안 섞이고 살아갈 수가 있겠어요 그게 오늘 말하는 이절 말씀이에요 이절 말씀 읽습니다 시작 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는도다 우리는 주야로 죄인들과 악인들과 교만한 자들 틈에 살 수밖에 없어요 주야로 그들에 섞여 살 수밖에 없지만 그러나 우리 자신을 지키기 위해서 우리는 주야로 우리를 붙들어매는 새로운 삶의 기준을 가진 사람들이다. 이게 복이란 말이에요. 그게 뭐냐 니까 하나님의 말씀에 나를 붙들어매는 삶 하나님의 말씀이 나를 이끌어가는 삶 악인의 꾀나 죄인의 길이나 오만한 자의 자리가 나를 유혹하는 삶이 아니라 그것과 상관없이 나를 붙들어맬 수 있는 것 나를 지킬 수 있는 것내 발에 등이요 내 길에 빛이 되는 그 말씀이 내가 끌어가지 않으면 이 세상은 짙은 어둠이기 때문에 반드시 길을 잃게 되는 것이죠 그래서 오늘 요호와의 율법 하나님의 토라 이 말씀을 주야로 밤낮없이 묵상한다고 말합니다 묵상이란 잘 아시는 분들 아시겠지만 이건 오늘 하가라는 동사인데 이거는 맨날 비둘기가 구구구구구 하는 것과 마찬가지고 소가 이 위가 네개 있어서 하루 종일 되새김질 하는 것과 마찬가지고 입속에서 뱅뱅 맴도는 거랑 마찬가지예요. 이 세상 한가운데 있지만은 말씀인데 입속에서 머릿속에서 가슴 속에서 뱅뱅뱅 맴돌아야지 그들의 길 그들의 꾀 그들의 성공 그들의 출세 이런 것들이 내 마음속에서 하루 종일 맴돌면 우리는 전혀 복 있는 사람이 될 수가 없어요. 여러분 전형적으로 복을 잃어버리는 길이 그 사람들 사는 대로 사는 거라니까요. 자 그렇게 우리가 말씀을 주야로 묵상하게 되면 그 말씀이 우리 안에서 우리를 이끌어가기 시작하고 그 말씀이 우리를 비추는 빛이 되면 자 3절 말씀 읽습니다. 시작 그는 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 아유이 시내가에 심은 나무가 열매를 맺는다 여러분 말씀을 우리가 붙들고 사는 삶은 우리가 시내가에 심기운 인생과 같다는 거예요 그러면 우리가 열매 맺는 삶이 된다는 것입니다 우리가 악인의 깨를 쫓고 죄인의 길에 서고 오만한 자의 자리에 앉으면 많은 열매를 맺는 것 같지만 나중에 보면 아무 열매가 없어요 그러나 우리가 말씀을 붙들고 사는 삶은 아무것도 되는 게 없는 것 같아요 눈에 두드러지게 보이는 게 없어요 그러나 여러분 나무의 열매를 맺을 때까지 그 열매가 어떻게 맺히는지 우리가 압니까? 끊임없이 수액을 뽑아올리고 깊은 뿌리를 통해서 밑에 있는 수분을 다 뽑아올리고 그냥 우리는 햇볕을 받고 있을 뿐이고 그러면 은 우리가 열매를 언젠가는 맺게 되는 거예요. 붙어있다는 이유 하나만으로 그 뿌리가 깊이 수맥에 맺이 닿아있다는 이유만으로 그 나무는 열매를 맺는 것이죠. 그렇게 살아가는 삶을 형통한 삶이라고 말하는 것입니다. 저와 여러분들은 형통한 삶을 살 줄로 믿으십시오. 저와 여러분들은 이미 복이 되었기 때문에 복의 열매가 맺힐 것으로 반드시 믿으시기 바랍니다. 우리 삶에 일어나는 결과가 복이지 여러분 세상 속에서 일어나는 결과가 복이 아니에요. 거기 지금 복 없는 삶을 살고 있다니까요. 저는 여러분들이 정말 이 복에 대한 개념을 다시 한번 정의하시기 바랍니다. 예수님께서 오셔서 심령이 가난한 게 복이에요. 애통할 줄 아는 게 복이란 말이에요. 의에 줄이고 목마른 게 복이란 말이에요. 긍유을 베푸는 마음이 복이란 말이에요. 청결한 마음, 화평케 하는 마음, 의를 위하여 핍박을 받을 수 있는 그런 결단의 마음, 이 마음이 이게 복이지, 물질이 복이 아니에요. 그런 마음은 우리가 말씀으로 이 마음의 길을 낼수 있고, 마음의 터널을 뚫을 수 있고 마음을 이끌어갈 수 있는 것이죠. 물질은 우리의 마음을 뺏어가지 길을 내지 못해요. 오직 말씀만이 그 말씀을 주야로 우리가 묵상하고 그 말씀을 우리가 끝까지 붙들면 그 말씀이 나를 이끌어가고 그 말씀이 나를 이렇게 세우고 그 말씀이 나를 빚어가기 때문에 우리는 어느새 모르는새 열매가 맺히는 것을 경험하는 것이죠. 여 보니까 정말 성경 일자고만 했지 여기 뭐딴 사역이 있었어요. 아무 사역하지 않았는데 교회가 3년 반 되니까 얼마나 많은 열매가 맺혔는지 보시지 않았습니까? 우리가 무슨 무슨 사역을 했어요? 이제는 그 열매가 맺히면 자연스럽게 여러분들은 이제 그 열매가 떨어지는 걸 그걸 사역이라고 부르기 시작할 거예요. 여러분들의 열매가 떨어진 자리에 거기서 또 싹이 트는 거 그게 사역이에요. 사역을 해서 열매 맺는 게 아니에요. 열매를 맺어서 삶이 흘러넘쳐서 사랑이 흘러넘쳐서 그게 이세상에 잔잔한 물결이 되는 것이죠. 저는 여러분들이 그런 풍성한 열매가 저는 맺힐 것으로 믿습니다. 보통 포도까지 꺾어서 심어놓으니까 3년 되면 다시 열매가 열리더라고요. 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨화가 뜨다. 여러분 이 겨가 뭐키지라면한 순간에 날아가지 않습니까? 그러므로 악인들의 심판을 견디지 못하며 죄인들이 의인들의 모임에 들지 못하리로다. 무릇 의인들의 길은 여호와께서 인정하시나 악인들의 길은 망하리로다. 동의하십니까? 아멘하십니까? 의인들의 길은 인정 하나님이 알아준다는 거예요. 여기 이게 이건 인정한다는 건 하나님이 아신다는 거예요. 여러분 하나님이 아시면 끝난 겁니다. 저는 여러분들이 사람이 몰라도 섭섭해하지 않게 되기를 바랍니다. 하나님이 알고 계신다는 것에 위로를 받게 되기를 바랍니다. 하나님이 아시면 여러분들 인생 끝난 겁니다. 저는 여러분들이 하나님이 아는 인생 되기를 바랍니다. 그게 복 있는 인생이에요. 사람들은 복이 없기 때문에 그냥 사람들한테 알아달라고 난리예요. 왜 그렇게 몸부림칩니까? 왜 그렇게 누가 좀 유명한 사람 알면 그렇게 목에 힘을 주고 다니다가 저런 사고를 냅니까? 알아달라고. 알아달라고 여러분 다 불쌍해요 그저 알아달라고 그냥 그냥 몸부림치는 거예요 나 누구합니다 나 누구합니다 나뭐 가지고 있습니다 나 어디 삽니다 여러분 하나님이 알아주면 그런 거 아무 필요 없어요 저는 여러분들이 한분 하나님이 알아주는 사람 되면 더 이상 복에 못 마르지 않는 사람 된다는 걸 믿으시기 바랍니다 하나님이 아브라함아아브라함아 부르면 끝난 거예요 하나님께서 정미나 정미나 부르면 끝난 겁니다 여러분들이 저를 뭐라고 부르든 저는 상관이 없어요. 저를 뭐 부장이라고 부르든지 뭐뭐 전도사라고 부르든지 저는 I don't care. 나는 그런 건 신경 안 써요. 그런 것들이 우리의 정체성이 아니고 하나님이 알아주는 게 우리의 정체성, 유일한 정체성이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 그래야 사람한테 상처 안 받아요. 섭섭하지 않아요. 내가 알아달라고 몸부림치는 동안은 안 알아주면 섭섭하고 알아주다가 또안 알아주면 더 섭섭하고 그렇게 돼요 저는 하나님께서 인정하시는 인생 하나님께서 알아주는 인생 하나님께서 정말 알아주고 계신다는 믿음이 있는 인생 그리고 그 믿음이 말씀의 능력이 되는 인생 그게 우리가 복 있는 삶입니다 좋아요 여러분들이 이 아침에 복 있는 인생 된 것을 축복합니다 서로 옆에 있는 분한테 한번 오늘 이렇게 인사합시다. 당신 복덩어리입니다. 예, 얼굴에 복이 철철 넘치네요. 얼굴에 복이 철철. 아침 우리 기도할 때 하나님 이 세상이 얼마나 불쌍한 세상인지 모릅니다. 정말 알아달라고 난립니다. 왜 그렇게 s n s 는 합니까? 밥 먹으면서 사진을 왜 찍습니까? 그저 알아달라고 알아달라고. 주님 하나님 한번 알아주는 인생 되게하여 주옵소서. 그렇게 외로운 사람들 주님 찾아가셔서 내가 너를 안다 내가 너를 안다 사랑하는 딸아 사랑하는 아들아 내가 너를 사랑하고 내가 너를 기뻐한다 그런 음성 듣게 하여 주옵소서 한번 그렇게 간절히 기도하십시다 하나님 아버지 주님 얼마나 목마른 세상인지 모릅니다 얼마나 허기지고 배고픈 세상인지 모릅니다 하나님 하나님이 알아주는 인생 되게 하여 주옵소서 내가 너를 안다 사랑하는 아들아 사랑하는 딸아 내가 너를 안오라 내가 내 슬픔을 알고 내가 내 아픔을 알고 내가 너 기도 제목을 아니 너는 안심하라 너는 평안히 가라 그렇게 주님 우리에게 안심하는 말씀 들리는 귀를 가지게 하시고 그렇게 듣는 가슴을 갖게 하시고 그렇게 듣는 심령을 갖게 하여 주옵소서 하나님 아버지 하나님 아버지 한나가 그 슬픔을 가지고 사람 앞에 나아가지 않고 주님 앞에 나아가서 통곡하고 주님께 알아달라고 기도했을 때 주님께서 평강을 주시고 그 모든 기도를 들어주셨듯이 그리하 따라 평안히 가라 그렇게 말씀해 주셨듯이 오늘도 우리가 주님 앞에 다 털어놓고 주님 주님 저를 아시죠 그래 내가 너를 안다 이 한마디 듣고 돌아가는 기도의 자리 그런 우리 신앙의 자리 되게하여 주옵소서 하나님 아버지 이 세상이 이토록 목말라 난리를 정말 법석을 피우고 있습니다. 하나님께서 당신을 아십니다. 그렇게 전해주는 우리의 발걸음 되게하 여주 없어서 우리는 오늘 이 아침에 다시 한번 결단합니다. 주님 더 이상 제가 복에 목마르지 않습니다. 이제는 십자가에서 온전한 복을 다 쏟아 부어주신 우리 구주 예수 크리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 복을 깨닫게 하심, 복되게 하심이 오늘 이 아침에 시편 1편을 다시 한번 암송하며 우리가 복 있는 사람임을 거듭거듭 확인하고 이 세상 가운데 복을 마음껏 전하기로 결단한 이 자리에 고개 숙인 모든 복 있는 사람들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
3: 아기는 그렇지 않고 바람에 나는 겨와 같아서 저가 하는 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 사가용 통화. 내길 쫓지 않으면 그 율법을 주야로 묵상하는 자로
4: 이디오피아 네시에게 복음을 전하기 위해 빌립 집사를 광야로 보내신 하나님의 구원 사역. 지금도 그 구원의 역사는 일어나고 있습니다. 믿지 않는 자에게 복음을, 믿는 자들에게 영적 성장을 도와주는 할튼 소울 복음 선교에 동참하지 않으시겠습니까? 할튼 소울 복음 방송 선교회에서는 후원으로 동참하실 동역자를 찾습니다. 여러분들의 후원이 바로 영혼을 살리고 세우는 그 사역에 사용됩니다. 후원자 문은는 본방송사 사무실 전화번호 602-866-8999 또는 이메일 주소 heartandsoul.org at gmail.com으로 연락해 주시기 바랍니다.
0: 계속해서 예수님의 열두사도 보내드립니다.
4: 팔텐서울 복음 방송 청취자 여러분 안녕하세요 예수님의 열두사도의 김종일 목사입니다 오늘은 세번째 시간으로 사도 요한에 대해서 함께 배우도록 하겠습니다 열두사도 안에 두명의 형제들이 있습니다 베드로와 안드레가 형제였고요 야고보와 요한이 형제였습니다 야고보는 히브리어 야곱의 헬라식 이름이고요 영어로는 제임스라고 합니다 당시의 야고보는 요 시몬처럼 흔한 이름이었습니다. 신약 성경을 보게 되면 크게 3명의 야고보가 등장합니다. 예수님의 12사도 안에도 2명의 야고보가 있었습니다. 오늘 우리가 배우려는 세배대의 아들 야고보입니다. 또 다른 야고보는 알페오의 아들 야고보입니다. 이 야고보는 흔히 작은 야고보라고 불리기도 합니다. 그리고 마지막은 야고보서를 쓴 야고보입니다. 야고보서의 저자 야고보는요.예수님의 열두사도의 야고보가 아니라 예수님의 동생 야고보입니다.오늘 우리가 배울 세배대의 아들 야고보는요.형제 요한과 함께 물고기를 잡는 어부였습니다.마가복음 1장 19절 20절에 이렇게 나옵니다.조금 더 가시다가 세배대의 아들 야고보와 그 형제 요한을 보시니 그들도 배에 있어 그물을 깁는데 곧 부르시니 그아버지 세배대를 품꾼들과 함께 배에 버려두고 예수를 따라가니라. 베드로와 달리 야고보와 요한은 요 직원을 고용해서 물고기를 잡을 정도로 어업사업을 크게 하는 좀 부유한 집안이었습니다. 아마 여러 척의 배와 품꾼을 가진 사업가로 보입니다. 그리고 야고보와 요한은 자신이 가진 재력으로 당시 권력자였던 대제사장들과 가깝게 지내는 사이였습니다. 요한복음 18장 15절 16절에 이렇게 나옵니다. 시몬 베드로와 또 다른 제자 한 사람이 예수를 따르니 이 제자는 대제사장과 아는 사람이라 예수와 함께 대제사장의 집들에 들어가고 베드로는 문 밖에 서 있는지라 대제사장을 아는 그 다른 제자가 나가서 문 지키는 여자에게 말하여 베드로를 데리고 들어오니. 요한은 그의 서신에서 자신을 언급할 때요 주로 이름 대신에 예수님께서 사랑하시는 자 혹은 다른 제자라고 언급을 했습니다. 그래서 여기에서 베드로와 함께 등장하는 다른 제자는 야구보의 형제 요한입니다. 예수님이 잡히실 때 베드로는 멀찍이 서서 쳐다보았는데요. 야고보의 형제 요한은 대제사장과 가깝게 지내는 사이라서 바로 제사장의 집으로 들어갔습니다. 야고보는 부유했고 권력자와 가깝게 지냈던 사이였습니다. 오늘은 예수님의 열두사도 중에 야고보에 대해서 함께 배우면서요. 주님께서 주시는 영적 교훈을 함께 받도록 하겠습니다. 첫 번째로 예수님은 우리를 섬김의 자리로 부르십니다. 어느 날 야고보와 요한이 요 예수님께 찾아왔습니다. 그리고 이렇게 물어요. 마가복음 10장 35절입니다. 세배대의 아들 야고보와 요한이 죽게 나와 여짜오되 선생님이여 무엇이든지 우리가 구하는 말을 우리에게 하여 주시기를 원하옵나이다. 자신들이 구하는 것을 들어달라는 간청이었습니다. 예수님께서 내가 무엇을 해주기를 원하느냐라고 묻자 야고보와 요한이 이렇게 대답합니다. 37절입니다. 여짜오대 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주옵소서. 야거보와 요한이 이 말을 예수님께 하기 전에 예수님은 마가복음 10장 32절부터 34절에 걸쳐서 인자가 능욕당하고 채찍질 받아 결국 십자가에서 죽게 될 것을 언급하셨습니다. 그럼에도 불구하고 야거보는 예수님과 지금 동상이몽을 하고 있는 것입니다. 야구보는 예수님께서 곧 로마를 정복하시고 새로운 왕이 되셔서 세상을 다스리실 때 자신이 예수님의 우편에 앉아서 사람들을 다스려야겠다고 라 생각한 것입니다. 예수님께서 야구보의 욕망을 정확히 아셨습니다. 그래서 42절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 예수께서 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와. 여기서 주관하다 부리다의 말은요. 내리 누른다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 다른 사람들이 자신의 위치에 오르지 못하도록 눌러서 오직 자신만이 으뜸이 되고자 하는 권력의 욕망을 드러내는 말입니다. 지금 야고보는요 예수님께서 자신을 예수님의 오른팔로 실세로 앉혀주셔서 사람들을 누르며 다스리는 으뜸이 되게 해달라고 부탁하는 것입니다. 야고보는 부유한 집안에서 자랐고 높은 권력을 가진 자들과 가깝게 지냈기 때문에 자연스럽게 권력의 힘을 잘 알았던 것 같습니다. 그래서 예수님의 찬스를 사용해서 높은 권력의 자리로 가고자 요청한 것입니다. 야고보의 이러한 부탁에 예수님께서 내가 마시는 잔을 너희가 마실 수 있겠느냐라고 물으셨습니다. 여기서의 잔은 요 고난의 잔입니다. 그러나 야고보는 예수님께서 예루살렘에 입성하셔서 왕이 되실 때 함께 마실 축배의 잔, 영광의 잔으로 생각하며 그 잔을 마실 수 있다고 라 단번에 대답합니다. 그러자 예수님께서 이렇게 말씀하세요. 44절 45절입니다. 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 예수님은 지금 야구보야 네가 으뜸이 되고자 하는데 네가 으뜸이 되고자 하면 섬기는 자가 되어야 해. 내가 온 것은 역시 섬김을 받으려 함이 아니라 많은 사람들을 섬기기 위해 온 것이야라고 말씀하시는 것입니다. 야고보를 통해 배울 수 있는 첫 번째 영적 교훈은요. 예수님은 우리를 부리는 자가 아니라 섬김의 자리로 부르신다라는 것입니다. 어떤 이들은 교회에서 직분을 계급으로 생각하는 경우가 있습니다. 어떤 교회는 성도들이 떠날까봐 임직을 주는 경우도 있고요. 혹은 목사 편으로 만들기 위해서 임직을 주는 경우도 있습니다. 마치 1계급 승진시켜줘서 원하는 것을 받아내겠다는 라 의도입니다. 교회의 계급이 어디 있겠습니까? 그렇지만 만약에 교회의 직분이 계급이라면 그래서 목사, 장로님, 권사님, 안수집사님, 집사님, 평신도, 어린이 이렇게 나눈다면 가장 많이 섬겨야 할 사람이 누구일까요? 바로 목사입니다. 그리고 직분자들입니다. 하나님은 우리를 섬김의 자리로 부르셨기 때문입니다. 섬김에 대해서 묵상을 하다가 한 목사님께서 하신 말씀이 떠올랐습니다. 이 목사님께서 성경을 보면 천국에 가게 될때 모든 성도들이 왕노릇합니다. 라고 설교를 하셨는데 성도들이 별로 감동이 없더래요. 왜냐하면 성도들 간에 좀 차등이 있어서 누구는 신화도 하고 누구는 쩔병도 하고 그래야지만 내가 왕 노릇 하는 맛이 좀날 텐데 모두가 다왕 노릇 한다면 이게 뭐가 재밌겠냐라는 그런 반응이었습니다. 그런데 이 목사님께서 깨달은 것이 천국은 굴림하는자 부리는 자 누르는 자도 없고 모두 섬기는 자라면 모두가 서로를 섬기기 때문에 또한 모두가 다 왕노릇 하는구나라는 것을 깨달으셨다라고 합니다. 저는 이 원리가 지금 이 세상에서도 같은 원리로 적용할 수 있다고 생각합니다. 우리가 서로서로를 섬기면요. 서로서로가 으뜸이 되는 것입니다. 가정에서 힘으로 누르고 굴림해서 으뜸이 되는 것이 아니라 서로가 서로를 섬겨 줄때 서로가 으뜸이 되는 것입니다. 부모가 자녀를 섬겨주니 자녀가 으뜸이 됩니다. 남편이 아내를 섬겨주니 아내도 으뜸이 됩니다. 아내가 남편을 섬겨주니 남편도 으뜸이 되고요. 자녀들이 부모를 섬겨주니 부모도 으뜸이 되는 것입니다. 교회에서도 마찬가지입니다. 목사가 성도님들을 섬기니 성도님들이 으뜸이 되고 집사님들이 어린이들을 섬기니 어린이들이 으뜸이 됩니다. 반대로 섬김받는 자들이 또한 섬겨주시는 분들을 섬기니 모두가 으뜸이 되는 교회입니다. 이것이 하늘나라의 법칙입니다. 예수님의 말씀입니다. 으뜸이 되고자 하면 섬기는 자가 되어야 한다. 예수님의 말씀대로 요 그리고 예수님처럼 우리가 있는 곳에서 부리는 자가 아니라 섬기는 자가 되는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 두 번째로 요 성령님께서 우리의 연약함을 변화시켜 주십니다. 혹시 주변에 사납고 마음에 불이 있어서 쉽게 화를 내고 인상을 쓰고 다니면서 야나 건들기만 해봐라 가만 안 둔다 라며 언제 터질지 모르는 시한폭탄 같은 사람들을 혹시 보신 적이 있으십니까? 야고보가요 그런 사람이었어요. 예수님께서 야고보에게 별명을 붙여주시는데 보아 너게라고 합니다. 보아 너게는요, 천둥 번개의 아들이라는 뜻입니다. 야고보는요 마른 하늘에 날리벼락 치듯이 우르르 콩콩 하면서 분노를 쏟아내는 그런 사람이었습니다. 그래서 예수님께서, 야, 너는 꼭 천둥 번개의 아들 같다라고 하실 정도였습니다. 그리고 이 모습이 적나라하게 드러난 사건이 있었습니다. 예수님께서요, 제자들과 함께 갈릴리에서 예루살렘으로 가는 중간에 사마리아 지역을 지나가시게 됩니다. 당시 많은 유대인들은요. 사마리아를 멸시했기 때문에 그 지역을 통과하지 않고 우회해서 지나갔지만 예수님의 마음속에는요. 늘 사마리아인들에 대한 국률하심이 있었습니다. 그래서 사마리아로 통과하려고 하셨습니다. 그런데 사마리아인들이 예수님의 행선지가 예루살렘이라는 소식을 듣고요. 예수님이 사마리아 지역 통행을 거절합니다. 왜냐하면 당시에 사마리아인들은요. 그린신산에서 예배를 드렸고 유대인들은 예루살렘에서 예배를 드렸습니다. 그런데 예수님께서 유월절을 지키기 위해 예루살렘으로 가신다고 하니까 사마리아인들이 통행을 거절한 것입니다. 그래서 예수님과 제자들이 사마리아 지역에서 쫓겨났습니다. 그러자 천둥번개의 아들인 야고보가 이렇게 말합니다. 누가 복음 9장 54절인데요. 이렇게 나옵니다. 제자 야구보와 요한이 이를 보고 이르되 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하시나이까 하늘에서 요 불을 내려서 저 사마리아 사람들 모두 죽이자 라는 아주 무서운 말을 한 것입니다. 아마도 야구보의 이 발언은요. 사마리아에서 일어났던 엘리야의 사건을 아마 염두에 두고 한 말인 것 같습니다. 아시아 왕이 하나님의 뜻을 전하는 엘리야의 말을 싫어해서 그를 잡으려고 군사를 50명 보냈습니다. 그러자 하늘에서 불이 내려와서요. 엘리야를 잡으려는 군사들이 모두 죽게 된 사건이 있었습니다. 야거보는 아마도 과거의 그 사건을 생각하며 예수님을 거부하는 저 사마리아인들을 모두 불러서 죽이자 라고 예수님께 제안했던 것 같습니다. 그는 분노의 불이 가득했던 자였습니다. 그런 야구보가요. 후에 오순절 다락방에서 성령의 불을 받자 변하게 됩니다. 마음속에 분노의 불이 가득했던 그래서 사람을 죽이자라고 선동했던 그가요. 성령이 임하자 복음으로 사람을 살리는 자가 됩니다. 사랑하는 여러분 우리에게도 연약함들이 있지 않습니까? 소망의 소식은요. 성령님께서 우리의 연약함을 변화시켜 주신다라는 것입니다. 가끔 우리는 요 성령 충만을 좀 오해할 때가 있습니다. 예전에 어떤 부흥강사는 요 성령의 능력으로 막 장풍 쏜다라는 얘기도 들은 적이 있습니다. 지하가 갑자기 금색으로 변하는 기이한 현상이 일어난다. 이것이 성령의 역사다라고 주장하기도 합니다. 그러나 결코 그렇지 않습니다. 마틴 로이드 존슨 목사님께서 이렇게 말씀하셨어요. 성령 충만을 받는다라는 것은 내가 황홀경에 빠지거나 비범한 현상들을 나타내는 것으로 드러나는 것이 아니다. 그것은 내가 집에 있을 때 아내를 대하는 나의 태도와 행동에서 드러난다. 그것은 바로 성령의 열매인 사랑을 실천하는 것이다. 저는 전적으로 동의합니다. 흔히들 성령님을 에너지 드링크와 같은 파워라고 생각을 하는데요. 성령님은 지정의를 가지신 인격이시고 그리고 우리가 그분과 가까워지면 가까워질수록 우리가 영향을 받고 우리 안에 성령의 열매가 맺게 됩니다. 이것이 성령님의 역사입니다. 미워하던 자가 요 성령의 역사로 사랑하게 됩니다. 슬퍼하는 자가 요 성령의 역사로 기쁨을 갖게 됩니다. 관계에 갈등이 있던 자가 성령의 역사로 화평을 찾게 됩니다. 인내하지 못하던 자가 성령의 역사로 오래 참게 되고요. 인색하던 자가 성령의 역사로 자비로워집니다 자기만 알았던 이기적인 자가 성령의 역사로 이웃에게 선을 베풀고요. 늘 끈기 없이 중도에 포기했던 자가 성령의 역사로 충성스럽게 변합니다. 분노하고 화를 잘 내던 자가 성령의 역사로 온유해지고요. 통제력이 없던 자가 성령의 역사로 절제력을 갖게 되는 것 이것이 바로 성령의 열매를 맺는 삶입니다 우리 안에 늘 고민되는 우리의 연약함들이 있지 않습니까 우리의 자녀들의 연약함들이 있지 않습니까 우리의 남편 아내에 또 연약함이 있지 않습니까 우리 부모님의 연약함이 있지 않습니까 그래서 우리는 성령님을 의지해야 합니다 성령님 앞에 우리의 연약함을 내려놓고 그분께서 만져주시고 고쳐주실 때 비로소 우리가 회복을 경험하게 됩니다. 말씀의 결론을 맺겠습니다. 사도행전 12장 1절 2절에 이렇게 나옵니다. 그때 헤롯 왕이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 헤아려 하여 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니 역사가 유세비우스에 따르면 요 야고보는 당시 땅끝이라고 여겨졌던 스페인까지 가서 복음을 전했다고 라 합니다. 그리고 헤롯에 의해 목 배임을 받은 참수 현장에서도 요야고보는 예수님을 증언했다고 라 합니다. 부활하신 예수님께서 나와 함께 계시며 나는 죽어도 예수님처럼 다시 살아날 것입니다. 라며 담대하게 부활의 예수님을 전했다고 라 합니다. 그 모습이 얼마나 감동적이고 도전적이었는지 갑자기 주변에 있던 한 관리가 일으켜 외쳤습니다 나도 사실은. 그리스도인유그 관리는 그동안 자신이 그리스도인임을 숨기며 살아왔는데 참수현장에서도 예수님을 부인하지 않고 사람들에게 담대하게 부활의 예수님을 전하는 야고보의 모습에 용기를 얻은 것입니다. 그리고 두 사람은 그 자리에서 모기 배임을 받는 죽음을 당하게 됩니다. 열정적인 사도 야고보는 그는 자신에게 주어진 고난의 잔을 마시며 예수 그리스도께 충성스러운 제자로 섬겼습니다. 사랑한 여러분 예수님은 우리를 섬김의 자리로 부르십니다. 그리고 성령님께서 우리의 연약함을 변화시켜 주십니다. 부리는 자가 아니라 예수님처럼 섬기는 자가 되고 야구부의 연약함이 성령님에 의해서 변화되었던 것처럼 오늘도 성령님과 동행하며 교제하며 성령의 열매를 맺어가는 한 주간이 되기를 소망합니다. 예수님의 열두 사도, 오늘 시간을 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.